0: Eine antike Rechenmaschine, so komplex, dass es sie eigentlich gar nicht geben dürfte. Darum geht's heute bei uns. Spektrum der Wissenschaft,
1: der Podcast von Detektor FM.
0: Da unten liegen ganz viele nackte Tote. Das hat der Taucher gesagt, der im Jahr 1900 ein Schiffswrack vor der griechischen Insel Antikythera entdeckt hat. Das ist in der Nähe von Kreta. Und es stellte sich raus, dass es sich bei den nackten Toten eben um antike Statuen gehandelt hat. Entdeckt wurde also eine ganze Schiffsladung voll spannender Kunst, voll Münzen und so weiter aus dem antiken Griechenland. Und an Bord war auch eine seltsame, mysteriöse Uhr, wie man erst gedacht hat, beziehungsweise eine Rechenmaschine. Und die gibt der Wissenschaft auch heute noch, 120 Jahre nach der Entdeckung des Wracks, Rätsel auf. Und das ist der sogenannte Antikythera-Mechanismus. Und um den geht's im aktuellen spektrum -Magazin. Und Redakteurin Karin Schlott wird uns erklären, was an dem Teil so spannend ist. Hallo Karin. Hallo Marc. Ja, der Antikythera-Mechanismus, was ist das denn nun genau, wofür war es da, wie sieht das aus, warum ist das so interessant?
1: Also der Mechanismus von Antikythera, der ist zum einen das, was du ja auch gesagt hast, das, was Taucher vom Meeresgrund vor dieser winzigen Insel Antikythera geborgen haben. Also einfach erstmal nur Überreste. Und heute besteht dieses Fundensemble aus 82 Bronzefragmenten. Also es fehlt aber wohl einiges. Zum Beispiel recht sicher fehlt ein schützender Holzkasten und zwei Deckel oder so eine Art Tafeln, die da noch beigelegt waren vielleicht. Aber es dürfte sich um so einen Kasten ungefähr in der Form von so einem Buch oder einem Wörterbuch gehandelt haben, den man dann mit beiden Händen eigentlich ganz gut halten konnte und auch bedienen konnte. So, das ist das eine. Und zum anderen liefern diese Fragmente auch recht deutliche Indizien, was für eine Funktion sie einst hatten. Also am wichtigsten ist äh, die Erkenntnis, dass darin Zahnräder oder Präzisionszahnräder verbaut haben. Heute weiß man ähm, von 30 Stück. Also 30 Stück sind erhalten da drin. Und es waren wahrscheinlich ehemals so circa 70, äh, die da drin ähm, ineinander geschaltet waren in, in Räderwerken oder in Getrieben. Das ist das eine. Was man auch hat, sind Fragmente von Inschriften und von Zifferblättern, das heißt also auf den Außenseiten dieses Kastens waren Texte abgebildet und Zifferblätter oder Skalen, die eben aber nur fragmentarisch erhalten sind. Und die archäologischen und die astronomischen Forschungen der vergangenen 120 Jahre, die haben jetzt ergeben, dass eben diese Zifferblätter und zusammen auch noch Zeiger auf diesem Kasten abgebildet waren, dass es eben diese Beischriften gab. Und diese Beischriften, das war zum einen eine Anleitung, wie muss man dieses Gerät bedienen und zum anderen haben sie auch Erklärungen geliefert, also was kann ich sozusagen, was ist
0: abzulesen auf diesen Zifferblättern? Und wofür war es denn nun da? Was hat man da abgelesen?
1: Also wenn man es kurz gefasst sagen möchte, ist es ist der Mechanismus eine Rechenmaschine oder eine astronomische Uhr, auch ein Kalender. Ja? Also man ähm, hat, das ist eine Vermutung, das ganze Gerät außen über eine Kurbel angetrieben und dann hat sich dieses gesamte Zahnradgetriebe im Inneren bewegt. Und außen dann auf den äh, Skalen ähm, konnte man erkennen, wie sich die Sonne bewegt im Verhältnis zum Mond, wie sich die damals bekannten Planeten bewegt haben. Man konnte also sozusagen diese Konstellationen ab lesen. Es gab aber auch einen Mondkalender, einen Sonnenkalender, einen Kalender, der beides kombinierte. Man konnte ablesen, wann ereignet sich eine Sonnenfinsternis, wann eine Mondfinsternis. Dann war zum Beispiel eine kleine Skala vorhanden, die wichtige Feste genannt hat in Heiligtümern, also zum Beispiel die Olympischen Spiele. Und dieser Turnus war wichtig für die ähm, griechische Zeitrechnung. Also in der Antike hat man die Zeitrechnung anhand der Olympischen Spiele äh, durchgeführt. Das war auf diese Gerät zu
0: sehen. Und ich habe schon gesagt, 1900 entdeckt. Kann man denn sagen, von wann das Ding stammt und wer es gebaut hat vielleicht oder auch wo es hin sollte? Ist ja offensichtlich auf einer Schiffsfahrt verloren gegangen.
1: Also wann der Mechanismus ganz genau gebaut wurde, das wird sich wohl nicht mehr klären lassen, aber der Zeitraum lässt sich ganz gut eingrenzen, also zum einen nach unten hin, man hat nämlich in dem Schiffswrack antike Münzen entdeckt und die jüngsten Prägungen, die stammen aus der Zeit zwischen 70 und 60 Jahren. Vor Christus. Das heißt, diese Münzen, die liefern einen sogenannten Terminus Antequem, nennen das die Archäologen. Das bedeutet, das Gerät muss vor diesem Zeitpunkt oder zum Zeitpunkt der Münzprägung gebaut worden sein. Also es kann nicht jünger sein. Und nach oben hin gibt es auch ein vermutetes Limit, was sozusagen das Alter betrifft, nämlich ähm, gibt es Hinweise auf den Fragmenten selbst. Wie ich schon erwähnt hatte, gibt es ja einen Mondkalender und man kann Mondfinsternisse ablesen und die beruhen auf einer Art Grundeinstellung, die man äh, sozusagen verwendet hat. Und die Konstellation für diese Grundeinstellung, die würde am besten in das Jahr 205 vor Christus passen. Ja. Also, wenn man es einfach formulieren will, irgendwann im zweiten oder ersten Jahrhundert vor Christus ist dieses Gerät gebaut worden.
0: Und woher es stammt oder wohin es geht, kann man aber auch nicht sagen.
1: Also die Frage, ähm, woher es kommt oder wer es gebaut hat und wo es hingeht, kann man an dem Gerät so ein bisschen ablesen. Und es gibt so ein paar andere Indizien. Also man kann auch das gut eingrenzen, mhm. aber es bleibt hypothetisch. Und zwar, äh, die meisten Forschenden gehen davon aus, dass der Herstellungsort des Geräts die Insel Rhodos war. Also das ist diese große Insel im Südosten der Ägäis. Und ähm, ein Grund ist, dass das ähm, astronomische Wissen, das in diesem Gerät verbaut wurde, das lässt sich mit schriftlichen Überlieferungen verbinden, und zwar schriftlichen Überlieferungen zu zwei rhodischen Astronomen, zum einen dem Geminos aus dem ersten Jahrhundert vor Christus und zum anderen einem Hipparchos, der im zweiten Jahrhundert vor Christus gelebt hat. Und es ist auch so, dass man von Rhodos weiß, dass es damals eine bekannte astronomische Schule gab. Also das wäre schon mal ein guter Hinweis, oder also das sind gute Hinweise, dass äh, das ein denkbarer Herstellungsort war. Und dann findet sich auf den Fragmenten noch ein anderer Hinweis. Darauf hat ein, äh, der Kulturhistoriker Paul Iverson hingewiesen. Er hat nämlich herausgefunden, dass in diesem kleinen Zifferblatt, das die äh, Olympiaden nennt und auch wichtige ähm, panhellenische, also für die ganze griechische Welt wichtige Feste nennt, ist auch ein weiteres Fest genannt, nämlich die sogenannten Halieia. Und das ist jetzt ein Fest, das ist nicht so wahnsinnig bekannt, aber es äh, hat auf Rhodos stattgefunden. Und das wäre wiederum ein Indiz, aha, das Ganze könnte aus Rhodos kommen. Dass das Schiff einen Stopp in Rhodos gemacht hat oder dort mal ähm, geankert hat, darauf weisen auch äh, Funde vom Meeresgrund hin, nämlich rhodische Amphoren. Ja, also das macht es sehr wahrscheinlich, das Schiff war dort. Das astronomische Wissen, das da drin verbaut ist, lässt vermuten, aha, das Ganze ist auf dieser Insel gemacht worden. Nun zu deiner Frage, für wen war dieses Gerät bestimmt? Wo sollte das hingehen? Ähm, kann man ganz grob sich überlegen, naja, es muss jemand sein, der sich so eine Rechenmaschine leisten kann. Und ähm, weil es sich doch um ein sehr komplexes Gerät und diffiziles Gerät handelt geht man eher von einem Empfänger aus, der der Oberschicht angehört hat. Und in den Inschriften auf dem Gerät finden sich dazu aber noch genauere Hinweise und zwar all diese Texte, die sind in der damals äh, üblichen Gemeinsprache verfasst worden, also der griechischen Gemeinsprache, der Koine und es gibt aber eine Ausnahme und zwar die Monatsnamen in der Skala oder in der Anzeige, die den Mond und den Sonnenkalender kombiniert. Und die entsprechend einem Dialekt, der damals auch gesprochen wurde, und zwar dem Dialekt aus der Region Epirus Epirus. Und diese Region befindet sich heute in Nordwestgriechenland. Und ähm, in diese Gegend verweist auch noch eine Notiz auf diesem Olympiadenkalender, wo wir gerade die Halieja hatten. Da wird nämlich noch ein unbekanntes Kultfest genannt, nämlich die naaischen Spiele. Und diese naaischen Spiele, die fanden im Heiligtum von Dodona statt. Und Dodona, du wirst es erraten, <lacht> liegt in dieser Region Epiros. Und ähm, kurzum, eine Vermutung ist eben, dieser Mechanismus war für eine Person, für eine wohlhabende Person in dieser Gegend bestimmt.
0: Okay, voll spannend, wie man sich das so zusammen dann reimt, was da, was da vielleicht die Geschichte dieses Mechanismus sein könnte. Also, wir hören wahrscheinlich von astronomie sage ich mal, auf Rhodos entworfen und entwickelt und gebaut und dann mit dem Schiff eben auf dem Weg in den Nordwesten äh, des heutigen Griechenlands. Und unterwegs muss dem Schiff sozusagen irgendwas äh, passiert sein. Wenn wir uns das Ding jetzt so ein bisschen vorstellen, du hast gesagt, es hatte früher wahrscheinlich mal einen Holzkasten und es gibt ähm, 70 Zahnräder, das ist ja auch feinste Technik, die da ineinander greifen und verschiedene Sachen, die sich drehen und Planeten, die angezeigt werden. Du hast ja beschrieben, wie viele Sachen das Ding eigentlich anzeigen kann. Entsprechend kommt ihr eigentlich zu dem Urteil, sowas hätte es gar nicht geben dürfen zu der Zeit und das macht das Ding ja gerade so mysteriös.
1: Ja, genau. Ähm, als die Fragmente entdeckt worden sind um 1900 war die Wissenschaft auf dem Standpunkt, dass es äh, solche Präzisionszahnräder eigentlich nicht geben darf oder nicht existierten während der Antike. Es ist ja wirklich auf kleinstem Raum ist hier eine Technologie verbaut, die an sich äh, für das Altertum nicht zu erwarten war. Und auf einmal taucht dann so ein Gerät auf, hochkomplex, und es ist mehr als 2000 Jahre alt. Und das war etwas, worüber ähm, doch viele Gelehrte ja, überrascht und schockiert waren. Die Fähigkeiten der, der damaligen Griechen waren ähm, deutlich fortgeschrittener und äh, gediehen, als man bis dahin angenommen hatte.
0: Und ist das Gerät jetzt aber dann wirklich so einzigartig? Also in eurem Artikel steht, es hat dann doch eine ganze Weile gedauert, bis man wieder so raffinierte Geräte gebaut hat. Und man hat auch nicht allzu viele von denen bisher gefunden.
1: Ja, genau, das sind Fragen, die stellen sich ja auch die Forscherinnen und Forscher. Und in unserem Artikel, da schreibt ja, einer der renommierten ähm, Wissenschaftler, die sich mit dem Antiküter-Mechanismus beschäftigen, äh, nämlich der Berita Tony Freeth. Und er ist auch überzeugt davon, dass dieser Mechanismus nicht der einzige seiner Art ist gewesen war, also diesen Fund, den man hat. Es muss Vorläufer ähm, gegeben haben und darauf deuten ja auch einige antike Quellen hin, also zum Beispiel bei Cicero, den vielleicht noch einige aus dem Schulunterricht kennen. Ähm, oh ja, da gibt meine es, äh,
0: Lateinlehrerin <lacht> hat mich damit getriezt, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, Aber es hat auch was Sinnvolles, nämlich äh, Cicero äh, beschreibt äh, Geräte, nennt das Sphären und diese Beschreibungen, die passen geradezu perfekt auf den Mechanismus und das zeigt äh, es gab mehr von diesen Geräten. Das war also, das ist also kein Einzelstück, was dort äh, auf dem Meeresgrund gefunden wurde. Dann die, eben die Frage, warum hat man nicht mehr gefunden? Ganz allgemein aus dem Altertum, aus der Antike ist wirklich nur ein absoluter Bruchteil der damaligen Sachkultur äh, erhalten geblieben. Also wirklich wenig hat überdauert ähm, und ganz viel ist einfach futsch und ist weg. Dabei spielt auch eine Rolle, dass dieses Objekt aus Metall, also aus Bronze gemacht worden ist und Metall war in der Antike, auch in der Spätantike, wertvoll und wenn Metallobjekte ihren Dienst versagten, dann wurden sie eingeschmolzen. Also die Chancen stehen eigentlich relativ schlecht, dass solche ähm, feinen und solche diffizilen Objekte einigermaßen heil äh, erhalten geblieben sind und dass man sie entdecken kann.
0: Und deshalb hält man sich eben an den Antikythera mechanismus und wie viele Leute sich schon damit beschäftigt haben, das äh, beschreibt ja auch schön. Also du hast ja gesagt, der Artikel ist von Tony Freeth, der ist eigentlich Mathematiker und beschäftigt sich jetzt schon seit 20 Jahren mit diesem Mechanismus, mit einer eigenen Forschungsgruppe am University College in London. Und es gibt natürlich auch noch viele andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit diesem Mechanismus auseinandergesetzt haben. Es gibt unzählige Studien dazu. Das Ding wurde jetzt schon vor 120 Jahren gefunden und birgt trotzdem jetzt immer noch viele Geheimnisse. Was ist denn bis heute unklar?
1: Ein Problem ist, dass ja nicht alle Teile die Zeiten überdauert haben. Es gibt also Fehlstellen und die kann man momentan nur mit äh, Hypothesen füllen. Und über diese Hypothesen kann man sich dann auch gut äh, und gerne ähm, austauschen und darüber diskutieren. Dazu ähm, muss man auch sagen, dass aber auch noch weiterhin an dieser Fundstelle gegraben wird. Also es gibt so eine kleine Hoffnung, dass man vielleicht noch was findet oder weitere Buchstücke findet. Und zum Beispiel dieses Jahr haben die auch im Juni, äh, wurden waren Unterwasserarchäologen am Meeresgrund vor Antikythera und ähm, haben einen Statuenkopf gefunden, Fragmente eines Ankers und auch menschliche Zähne und ähm, aus diesem Grund, denke ich, gibt es dahingehend eine gewisse Hoffnung. Es gibt aber auch die Hoffnung, dass es natürlich an anderen Fundplätzen der antiken Welt und des Altertums äh, noch Überreste gibt, äh, solcher oder ähnlicher Geräte. Also das ist ja auch eine Sache, die Tony Freed erwähnt in unserem Artikel. Er hofft einfach auf Neufunde aus äh, Schiffswracks, denn in so einem Schiffswrack liegen die Objekte ja so ein bisschen wie in einer Zeitkapsel. Also es gibt keinen Einfluss folgender Generationen. Allerdings ist natürlich auch so, dass die Stücke Jahrhunderte oder Jahrtausende lang den Unterwasserbedingungen in den Meeren ausgesetzt sind. Also sie verwittern auch entsprechend im Salzwasser oder sie werden von Meerestieren angeknabbert oder verschleppt. Also auch hier gilt wieder, es gibt eine gewisse Chance, dass man sowas noch findet. Aber solange man nichts Neues findet, muss man eben mit dem arbeiten, was man hat. Und das ist dieser Mechanismus von Antikythera.
0: Ja, also man sieht, ob man solche Geräte noch irgendwie findet, ist auch viel Zufall und viel Glück wahrscheinlich dabei. Insofern hält man sich eben an den Antiküterer-Mechanismus, der ja schon da ist. Aber auch da, man kann sich natürlich die Teile und so weiter angucken, aber es ist trotzdem schwer, so richtig was darüber rauszukriegen. Warum denn?
1: Also anfangs hatten die Forschenden ja von dem Gerät nur die Fragmente vorliegen. Und das sind ja so quasi verbackene, korrodierte bronze -Teile, die sind so wie, wie zusammengepresst. Und in, in das Innere dieser Fragmente konnte eben keiner reingucken. Und erst in den 1970er Jahren, dann auch wieder in den 1990er Jahren und mit ähm, verbesserter Technik 2005 wurden die Fragmente geröntgt. Und auf einmal ähm, konnte man dann hineinsehen und hat dann auch dadurch weitere Zahnräder entdeckt und konnte dann den Zacken zählen und auch sehen, wie sie miteinander verzahnt waren und mit diesen Informationen konnte man auch wiederum Berechnungen anstellen, welche astronomischen Perioden, welche astronomischen Zyklen oder welche Kalender in diesem Gerät quasi verbaut waren. Und ähm, zum Beispiel hat auch die letzte CT-Röntgenuntersuchung von 2005 von den Bruchstücken eine dreidimensionale Abbildung geliefert. Und das hat ja auch wieder zusätzliche Informationen geliefert. Vorher war das eben so ein Röntgenbild, das relativ flach einfach gezeigt hat. Da liegen Zahnräder, aber wie Sie sind sie genau hintereinander geschaltet? Also diese Röntgenaufnahmen waren ein Moment, die viele neue Infos geliefert haben und die waren eben kurz nach der Auffindung oder Jahrzehnte nach der Auffindung einfach schlicht nicht möglich, sie wurden noch nicht gemacht.
0: Ja, und jetzt, das ist auch ein bisschen Anlass des Artikels, kam letztes Jahr von dieser University College London Gruppe, Forschergruppe, eine neue Analyse auch raus. Was haben die denn jetzt noch rausgefunden? Was was konnten die noch Neues dazu beitragen, ja dieses Rätsel, dieses Mechanismus aufzuklären?
1: In der jüngsten Studie von Tony Freeth und seinem Team, da geht es darum festzustellen, wie genau die Planetenbewegungen auf dem Mechanismus abgebildet waren und wie die zugehörigen Zahnradgetriebe im Inneren angeordnet waren. Und ähm, die Arbeitsgruppe ging zum einen von den Inschriften auf dem ähm, Gerät aus. Da heißt es nämlich in einem Fragment, dass ähm, die Sonne und die Planeten in Form von Ringen wiedergegeben sind und dass ähm, farbige Perlen auf diesen Ringen dann die Positionen der Himmelskörper anzeigen würden Und Freeth und sein Team hat eben diese Info genommen und hat versucht, diese Taktung zu rekonstruieren. Also sie wollten prüfen, welche Zahnräder brauche ich, wie groß müssen die sein, wie müssen die arbeiten, dass das äh, möglich ist. Und dazu haben sie sich mit ähm, sogenannten Periodenverhältnissen beschäftigt. Ähm, was ist damit gemeint? Also schon die Babylonier, aber auch die Griechen, die haben ähm, sozusagen das, was sie am Nachthimmel beobachtet haben oder auch am Taghimmel also die täglichen Positionen der Himmelskörper, das haben sie dokumentiert. Und dazu muss man auch sagen, dass damals die Vorstellung eines geozentrischen Weltbilds herrschte. Also man blickte einfach gesagt in den Himmel und dann sah man nachts die Sterne, die in einem festen Verhältnis zueinander standen und dieser Sternenteppich bewegte sich vor einem und auch vor diesem Hintergrund bewegten sich auch ähm, die Planeten. Also das ist sozusagen das antike Setting.
0: Also dass sich alles um die Erde dreht. Einfach.
1: Ja genau und dass man auch also was sozusagen die Astronomen, die antiken Astronomen vor sich gesehen haben und diese Beobachtungen, die haben sie wiederum ähm, notiert und herausgefunden, aha, die Sonne, der Mond und die Planeten bewegen sich vor diesem Sternenhintergrund in bestimmten Zyklen. Ja, oder auch im Verhältnis zum Beispiel zur Sonne. Und mit dieser Feststellung konnten sie nun Vorhersagen treffen. Ja, also zum Beispiel der Mond durchläuft vor diesem Sternenhuntergrund alle 19 Sonnenjahre 254 Zyklen. Und wenn man jetzt diese beiden Zahlen zusammennimmt, ergeben sie ein Periodenverhältnis. Und in dem Mechanismus von Antikythera waren mehrere solche Periodenverhältnisse verbaut. Und Fries und sein Team haben jetzt anhand der Inschriften auf dem Mechanismus und der Zahnräder und, und deren Zackenzahl versucht, die Periodenverhältnisse für alle Planeten zu rekonstruieren. Und da so haben sie zum Beispiel festgestellt, dass die Zahnräder zum Teil auch kombiniert worden sind, also dass sie für zwei ähm, Planeten äh, quasi gearbeitet haben. Also sie konnten im Prinzip dieses kleine Planetarium, äh, das außen auf diesem Kasten äh, drauf saß, konnten es erklären, wie das auch mit diesen konzentrischen Ringen die damit verbunden waren, ähm, gearbeitet hat.
0: Ja, ich kann auch durchaus verstehen, warum das so spannend ist, so ein Gerät aus der Antike. Aber ich finde es auch krass, wie man sich so lange und so dann wirklich noch mit so Detailfragen davon dann auch beschäftigt. Ne? Das ist schon Wahnsinn. Ja,
1: definitiv. Ja.
0: Und wo geht's denn, letzte Frage zum Abschluss, wo geht es denn dann noch hin für diese Forscherteams? Also was kann man sich da am Antikythera mechanismus in Zukunft noch anschauen? Woran arbeiten die jetzt noch?
1: Wie gesagt, gibt es ja Fehlstellen und es gibt die Inschriften, die fragmentarisch erhalten sind. Es gibt noch Ideen oder der Herr Tony Fried hat die Idee, dass ähm, die Texte auf dem Kasten mit den Zifferblättern so verknüpft waren, in so einem Art Fußnotensystem vielleicht, da müssen sie noch weiter forschen. Dann ist es aber auch so, dass es ja verschiedene Thesen von verschiedenen Forschenden zu dem Gerät gibt, eben auch, allein schon die Frage, wie habe ich diese Texte zu übersetzen, damit befassen sich Philologen ja, das ist sozusagen ein eigenes Fachgebiet. Und diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die tauschen sich ja auch weiterhin darüber aus oder diskutieren weiterhin, was ist sozusagen die richtige These, was ist die richtige Rekonstruktion. Und ich denke, darüber wird es noch genügend äh, Diskussionsbedarf geben, ähm, wie dieser Mechanismus tatsächlich ausgesehen hat und funktioniert hat.
0: Ja, also auch noch mehr als 120 Jahre nach seiner Entdeckung treibt der Antiküterer mechanismus Forschende um. Und wenn ihr den ganzen Artikel lesen wollt und auch ein paar Bilder, dazu sehen, dann holt euch doch das neue Spektrum-Magazin. Das gibt es im Zeitschriftenhandel und online auf spektrum.de zu kaufen. Ja, Und Karin, dir sage ich vielen lieben Dank fürs Erklären. Gerne. Und auch euch dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Lasst uns gerne eine Bewertung da oder abonniert den Spektrum-Podcast in eurem Player, wenn ihr mögt. Mich würde das freuen. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut.